0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 52 del 7 de mayo de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy os voy a hablar de un producto. Y no, el producto en cuestión no patrocina el programa. Varios seguidores me habéis preguntado sobre los test genéticos, si vale la pena, si los resultados son fiables... Y como quizá ellos no eran los únicos que tenían la duda, os lo cuento a todos. Para empezar, hay muchas formas de hacerse un test genético, pero yo voy a dividirlo en dos grupos. Hacerlo porque tu médico quiere ver si tienes una predisposición concreta o hacerlo porque quieres, de forma privada. Yo me voy a centrar en la segunda, pero primero vamos a decir algo de la primera. Si en vuestra familia hay un claro historial de cierta enfermedad de transmisión genética, es probable que vuestro médico os recomiende mirar si vosotros la habéis heredado. Ahora es bastante común sugerir que se haga también durante el embarazo, de la misma forma que se mira si hay una trisomía. También se puede mirar si el futuro bebé tiene genes que son determinantes para padecer una enfermedad. Y aquí hay que aclarar algo, que he dicho que son determinantes. Hay enfermedades que se van a tener sí o sí si se tiene cierta secuencia de ADN. Es una información muy valiosa, y saberlo antes de los tres meses de embarazo puede ser muy relevante. Aquellas mujeres que quieran evitar traer al mundo un bebé enfermo, en muchos países pueden decidir abortar. A no ser que el padre y la madre tengan dicha enfermedad, es probable que en otro embarazo el bebé no tenga esa enfermedad, y es algo que también se evita cuando se hace una fertilización in vitro. Ojo, no he dicho que haya que abortar. He dicho que hay una información que la madre puede tener para decidir. Como adulto, si se te sugiere hacer algo así, normalmente es porque hay una alta probabilidad de que puedas tener algo, que aunque no hayas desarrollado todavía, puede aparecer en el futuro. Hay enfermedades de transmisión genética que no muestran ningún síntoma hasta que creces lo suficiente, y una detección temprana puede ayudar a prevenir o retrasar parte de esos síntomas. Además, te permite ser consciente de ello si quieres tener hijos. Nadie te va a obligar a hacerlo y tú puedes decidir si quieres tener esa información o no. En este apartado sí opino. Si hubiese un claro historial de algo así en mi familia, yo querría saber si soy portadora para tratarme lo antes posible. Si hablamos de una enfermedad que voy a desarrollar con una probabilidad muy alta, yo creo que es algo relevante. Claro que me podría atropellar un camión antes de desarrollarla y haber vivido amargada antes, pero si es muy probable que la tenga, entonces quiero poder evitarla. Por otra parte, tenemos los test para saber qué hay. No se me ocurre otra forma de llamarlos. No se está buscando algo en concreto, porque un médico haya dudado de eso. Se mira a ver qué se encuentra. En algunos países, estos tests los ofrecen las aseguradoras, supuestamente para ayudarte a tener una salud en condiciones, pero en la práctica, para poder ajustar lo que te cobran a la probabilidad de que te vayas a poner enfermo. En este caso, creo que es incorrecto hacerlo. Porque los resultados que se obtienen son eso, probabilidades. En muchos casos, influidas por el ambiente, por el estilo de vida. Y ninguna empresa debería poder discriminarte por tu perfil genético. Pero además de eso, tenemos las empresas que te ofrecen esa información a ti y solo a ti, más o menos. La más famosa es posiblemente 23andMe, 23 con números y and me significando y yo, por lo de los 23 cromosomas y eso. Aunque hay otras, os voy a explicar el funcionamiento de esta empresa en concreto, porque es la que conozco mejor y porque es sin duda la más famosa. Ellos te ofrecen dos versiones de su pack, el de Genealogía y el de Genealogía y Salud. En el primero, analizan tu genoma y te dicen de dónde vienes. En el segundo, además, te dan una serie de números sobre cómo de probable es que tengas una serie de enfermedades. Enfermedades que están ligadas a variantes genéticas. Esta segunda opción está disponible solo en algunos países, dependiendo de las leyes nacionales. Pero yo os voy a contar cómo funcionaría si lo hicieseis. Primero, cómo funciona la empresa. Una vez que se entra en la web, con un par de clics, se selecciona el kit que queréis y se compra. Os dejará uno o los dos dependiendo de la localización. Os llega un kit a casa, en el que básicamente hay un tubito para que escupáis dentro. Piden 2,5 mililitros de saliva. Esto se lo enviáis de vuelta y aproximadamente un mes más tarde os llegarán los resultados. Los resultados implican los datos brutos, pero también una serie de análisis que hacen ellos automáticamente para poder interpretarlos. Porque ya os digo yo que con los datos en bruto no hacéis nada. Aunque elijáis el test exclusivamente genealógico, Vuestros datos os los van a dar igual, y si sabéis cómo, podríais buscar la predisposición a enfermedades en ellos. Pero claro, tendríais que saber cómo hacerlo, y a no ser que seáis expertos en análisis genéticos, no sabréis ni por dónde empezar a mirarlo. En ese mes que pasa entre que mandáis la muestra y os dan los resultados, lo que hacen es mirar SNPs. s, -N -P -S. Los SNPs son Short Nucleotide Polymorphisms. A ver cómo explico yo esto. Son cambios pequeños. Un nucleótido que se cambia por otro, de ahí lo de polimorfismo. En general, estos cambios no afectan, no se ven, pero se heredan. Se generan por errores de copia en nuestro ADN y generan la variabilidad que hay entre los humanos. En todo ese ADN que hace que no seamos clones, aunque la mayor parte de nuestro ADN sea igual, vaya. Si pensamos en el test de genealogía, lo que hacen es mirar esas secuencias y trazar un mapa de, de dónde venimos en el tiempo, comparando con otros datos que hay disponibles. Así, por ejemplo, le pueden decir a un estadounidense que su familia hace 200 años estaba en Noruega, pero que tiene un 20% de hispánico y un 5% de africano. Eso por poner un ejemplo. Cuanta más gente se haga genéticos, más datos habrá disponibles y más exactos serán los resultados. En estos momentos no creo que sea algo muy fiable, pero sí algo que puede ser curioso. Por otra parte, tampoco sé para qué querría alguien hacer esto si no es por curiosidad. Quizá habría que pasárselo a todos esos que están tan obsesionados con la idea de la raza, para que vean que nadie es puro, aunque quizás sería peor, porque se obsesionarían con los números. De una forma similar, se puede analizar la predisposición a padecer ciertas enfermedades, o a tener ciertos rasgos genéticos. No os voy a dar la lista completa de lo que ofrecen en este apartado, porque me pasaría media hora leyendo nombres de enfermedades y genes en los que se encuentran los SNPs y que probablemente no os diría mucho. El caso es que, como decía antes, normalmente ese pequeño cambio no afecta, pero si el cambio ocurre en un gen puede afectar. Imaginad que cambia una letra, un nucleótido. Como ya os he contado alguna vez, si cambia una letra puede no pasar nada, o puede cambiar el aminoácido que está codificado. Si cambia otro, ese cambio puede hacer más o menos daño. Pero si cambia generando un triplete de parada, la proteína se corta antes de tiempo y eso ya puede afectar más. Sabemos que hay enfermedades que están causadas por cambios de un aminoácido, uno solo, y otras por proteínas que están acortadas. Y es que esas proteínas más cortas normalmente se eliminan. Esto os lo conté cuando hablé de las vacas locas, que se ligaba al cambio de un único aminoácido. Son lo que se llaman variantes genéticas y según las que tengamos podemos tener una mayor predisposición a una enfermedad porque esa proteína va a funcionar un poco mejor o un poco peor. No es determinante, pero si analizamos suficientes casos, podemos decirle a una persona que un X% de gente con una variante desarrolla X enfermedad. No sé si me explico bien, y si no me explico y os interesa, me preguntáis en privado, con el caso concreto que os esté rondando la cabeza. Los datos que se analizan en este apartado van por grupos, clasificándose en aquellos que son predisposiciones genéticas relacionadas con la salud, un resumen de salud así en general, uno de rasgos genéticos y uno de ser portador o no de un gen que provocaría una enfermedad. La lista completa de qué hay en cada apartado la tenéis en su página web, con ejemplos del documento que mandan para cada caso. Eso es lo que yo voy a utilizar para explicar un poco los resultados que se dan. Empecemos por el apartado de predisposiciones genéticas. Aquí es donde miran si tenéis predisposición a tener, por ejemplo, cáncer de mama, celiaquía o diabetes de tipo 2. Este último caso es muy interesante porque es un test que han desarrollado ellos a partir de los datos que obtuvieron en la propia empresa. En los resultados dicen si tenéis las variantes que ellos miran o no. Os advierten de que eso no quiere decir que no vayáis, o que vayáis, a desarrollar nada, porque depende de más factores, y que habrá variantes que no han sido estudiadas. Además, aclara si depende de vuestro origen, y en base a eso os da una probabilidad de desarrollar dicha enfermedad. ¿Qué factores pueden incrementar el riesgo, como la dieta o la edad? Y os explica algunos aspectos básicos de la enfermedad analizada. En el apartado de salud analizan cosas como la intolerancia a la lactosa o la respuesta al alcohol. Analizando diferentes variantes te dan una serie de valores diciendo si respondes mejor o peor por ellas. Y añaden una serie de consejos para mejorar ese apartado en tu salud. Siempre con valores de a qué parte de la población, con un perfil genético similar al tuyo, le resulta efectivo. En el ejemplo que tienen en la web, analizan la predisposición al sobrepeso, diciendo si se tiene más o menos predisposición que la media, y por lo tanto, si hay que poner especial énfasis en controlar el peso. La parte de los rasgos genéticos a mí me resulta muy curiosa. Digo yo que cada uno ya sabe lo que tiene, pero claro, podemos ver como cuánto de eso viene de nuestros genes. Supongo que es una de esas partes que no te aporta información nueva realmente, pero para aquellos que tenemos cierta obsesión con los números, nos puede parecer muy interesante. Hay un montón de rasgos que nos hacen ser como somos, que tienen un componente genético. Y de lo que ellos analizan nos dicen la probabilidad que hay de que tengamos uno u otro según nuestros genes. De la lista hay dos que me llaman especialmente la atención. El miedo a las alturas y la probabilidad de que te piquen los mosquitos. Os juro que viéndolo me he llegado a plantear comprar el kit para ver qué me dice. El último apartado, el de ser portador, Genera una página de resultados que es similar a la primera, pero hablamos ya de enfermedades de las que eres portador, pero que no vas a tener. Aquí entrarían aquellos casos en los que los resultados serían relevantes si quieres tener hijos, porque dependiendo de tu perfil y el de tu pareja, tus hijos podrían tener esa enfermedad. En cualquier caso, los resultados siempre indican que esto son solo probabilidades y que debes compartir los resultados con tu médico antes de tomar ninguna medida. Y a eso quiero dedicar esta última parte, hablar sobre la relevancia de los resultados. Como os he dicho antes, los cálculos se hacen en base a los datos a los que ellos tienen acceso. Y por ahora, una parte muy pequeña de la población ha analizado sus genes, por lo que asumimos que la muestra puede no ser representativa, y los resultados pueden estar muy sesgados. Esta empresa ha tenido sus problemas con la FDA y sus productos han estado entrando y saliendo del mercado. El principal problema es que una persona puede asustarse y, dependiendo de los resultados, tomar medidas muy drásticas basándose en un número que puede ser totalmente erróneo. En ningún momento se debe pensar que esos resultados son realmente fiables. Y si hay una duda, se debe consultar siempre a un médico, un médico que pueda analizar esos resultados, que haga pruebas extra y que determine si hay que tomar medidas o no. De la misma forma, existe la posibilidad de que el test diga que tienes una probabilidad muy baja de desarrollar algo y que lo desarrolles. Porque como no me harto de decir, no todo está en los genes. Si me preguntáis si hacer un test así o no, no sé qué decir. Yo no lo he hecho, aunque me lo he planteado. Personalmente, no tengo ningún interés en asustarme con la posibilidad de desarrollar una enfermedad. Yo vivo feliz en la ignorancia, y si mantengo un estilo de vida saludable, es sabiendo que puedo desarrollar cualquier cosa, sin centrarme en algo en concreto simplemente por vivir mejor. Por otra parte, hay aspectos por los que sí considero que se deberían hacer, y es fundamentalmente por incrementar esa base de datos. Vuestros datos os los envían a vosotros, pero ellos también se los quedan para investigar. Afirman no vendérselos a nadie, pero se usan para investigación por su parte y la de sus colaboradores. No es un uso totalmente anónimo, porque se tienen en cuenta los datos que hayáis proporcionado para esos estudios. Porque saber cómo sois y qué tenéis es lo que permite saber cuánto viene de esos genes. Pero vuestro nombre no aparece, y no se van a utilizar nunca en vuestra contra. ¿Debemos ceder nuestros datos genéticos a la investigación? Yo creo que sí pero no creo que esta sea la forma idónea. También veo que hay cierto peligro en ello, porque si los resultados llegan a ser realmente fiables, se pueden utilizar en nuestra contra. Pero claro, también puede ser algo beneficioso. Además, teniendo en cuenta los avances recientes en edición genética, saber algo a tiempo podría evitar enfermedades y podría también salvar vidas porque hablamos mucho de la edición genética y del peligro que supone, pero a veces nos olvidamos que ni siquiera sabemos bien qué es lo que hay que editar, qué cosas realmente tendríamos que tocar para evitar enfermedades. Pero imaginad que, juntando datos de este tipo, supiésemos exactamente qué hay que cambiar para que no pudiésemos desarrollar jamás un cáncer, que pudiésemos arreglar todos esos errores que nos hacen vulnerables. Pero claro, ¿quién tendría acceso a esas modificaciones? ¿Habría humanos de primera y humanos de segunda? Como veis, no está nada claro. Y es difícil decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. En cualquier caso, si alguno de vosotros que me estáis escuchando se ha hecho un análisis de este tipo, me encantaría que me hicieseis llegar vuestras impresiones. No que me digáis que tenéis y que no que me contéis si os ha resultado útil, si ha hecho que cambiéis algo en vuestra vida, o si lo habéis hecho solo por simple curiosidad. No sé, quizá me animéis y un día lo haga, aunque creo que tengo demasiado miedo a ver algo que no me guste. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis escuchar los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.